0: Wir starten jetzt in eine neue Predigtserie, die lautet Better Together. Und ich weiß nicht, was dieser Titel in dir auslöst. Und wenn du glaubst, dass das so, so ein plumpes Ding ist wie, hey, ähm, Teamwork makes the dream work und jeder von uns braucht doch eine Gemeinde und allein geht man ein, wisst ihr, diese ganz frommen Floskeln, das meine ich damit nicht. Ich möchte ein bisschen tiefer gehen und wir sprechen in dieser Serie über Verbundenheit und ich habe zum Jahreswechsel dieses schöne Buch hier gelesen von Johannes Hartl, Eden Culture, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es lohnt sich zu lesen und einer der Hauptpunkte in diesem Buch ist das Thema Verbundenheit und als ich diesen Punkt gelesen habe, dachte ich, ja genau, er drückt etwas aus, was ich auch schon so lange empfinde. Wir sagen unseren Gemeinden immer, naja, du musst ähm, Verbindlichkeit, wir brauchen Verbindlichkeit, wir brauchen Verbindlichkeit. Aber ich merke, heutzutage ticken wir nicht mehr über Verbindlichkeit. Menschen sind nicht mehr gern verbindlich. Menschen binden sich gerne an nichts mehr. Aber ich glaube, wir müssen ganz neu über eine Sehnsucht sprechen, eine Sehnsucht nach Verbundenheit. Und ich weiß nicht, ob du... Äh, den Bestseller von Yuval Noah Harari kennst, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Es ist ein interessantes Buch, ist aber auch ein gefährliches Buch. Also wenn du nicht viel verträgst, dann lese es bitte nicht. Der Mann hat nicht viel übrig für Religion, habe ich festgestellt. Aber ich zitiere ihn trotzdem, weil dieser Mann ne, beispielsweise auf dem Weltwirtschaftsforum von Davos spricht. Viele Staatsmänner schenken ihm Glauben, äh, darunter Olaf Scholz, Macron oder Barack Obama sind bekennende Fans von diesem Mann. Und ich sage, er ist mit Vorsicht zu genießen. Ne. Ich zitiere ihn deshalb, weil er gerade in aller Munde ist und weil es ein Bestseller ist, sein Werk. Und er stellt eine ganz schlaue Frage und er stellt die Frage, was sollten wir unseren Kindern heute beibringen, damit sie für die Welt von morgen gerüstet sind? Äh, ich möchte die Frage mal erweitern und möchte fragen, was brauchen Menschen, die die Zukunft dieser Welt gestalten wollen? Ich meine, wir können es ja verabreden und sagen, wir machen es wie viele enge Frömmigkeiten. Die sagen, ach du, weißt was, der Herr kommt ist sowieso bald wieder, lohnt sich überhaupt nichts Zukunft, brauchen wir nicht mehr. Wir sperren uns in den Keller ein, der Herr kommt sowieso bald wieder. Wir sind da draußen, die Frommen, die Erretteten, und da draußen sind alle verloren. Aber was erzähle ich meinen Kindern? Was sage ich meinen Kindern, die vielleicht auch noch ein bisschen gestalten wollen? Und ich hoffe, du bist mit mir, wenn du es auch ein bisschen gestalten willst. Also was brauchen Menschen in der Welt von morgen, in deren Konstante die Veränderung ist? Das, was hundertprozentig sicher ist, und da muss ich nicht Harari lesen, ne? die einzige Konstante, die in dieser Zeit gilt, ist die Veränderung. Alles verändert sich. Ich weiß nicht, ob du das mit, nach, mitbekommen hast. Wir hatten Corona und jetzt haben wir den Krieg und irgendwie in einer ziemlich schnellen Zeit. Und Harari sagt, hey, wenn du in China im Jahr 1021 aufgewachsen bist oder 23, dann hast du was in der Schule gelernt und das Erlernte, das hat dir wahrscheinlich im Jahr 1050 auch noch was gebracht. Heute stellte er es in Zweifel und er sagt, ist das, was wir in unseren Schulen im Jahr 2023 lernen, tatsächlich noch relevant für das Jahr 2050? Ich meine, schau mal, unsere Algorithmen, die lernen beständig jedes Mal, wenn du auf dein Handy tippst. Google propagiert, dass sie in 20 Jahren dein Bewusstsein vollständig rekonstruiert haben. Das heißt, Google weiß mehr über dich da drinnen, als du selbst. Hey, haben wir im Jahr 2050 noch eine Demokratie? Angesichts dessen, dass ein schlafender Riese wie Chinesen gerade aufwachen, dass die arabische Welt gerade enorm kommt. Was ist mit dem Wissen unserer Künste, äh, Kinder? Was ist mit künstlicher Intelligenz? Was ist mit Geschlechterrollen? Ich, ich traue mich, das einfach mal zu sagen, dass bei Männern und Weiblein halt einfach Kinder entstehen. Und ich getraue mich einfach auch mal zu sagen, dass heute so viele verwirrte Menschen nicht mehr ihre Identität kennen, ihre Geschlechterrollen kennen. Und wie ist es im Jahr 2050? Wird es dann besser sein, wenn Großteil unserer Gesellschaft nicht mehr weiß, ob sie Männlein oder Weiblein sein wollen? Und die Aufgabe ist nicht, die Zukunft düster zu malen. Die Frage ist, was brauchen wir, was müssen uns Kindern heute beibringen, dass sie Zukunftsgestalter sind in so einer Welt? Und Harari sagt, und das finde ich genial, dieser große Denker, auf den so viele Menschen hören, wir brauchen die Kompetenz der inneren Resilienz und große Reserven an emotionaler Ausgeglichenheit. Es ist einfach dieser Blick nach innen und das habe ich zum Anlass genommen, zu sagen, ich setze jetzt noch einen drauf auf unsere Predigtreihe, pure Präsenz. Und ich möchte gerne mit euch über Verbundenheit sprechen. Und möchte euch ein kurzes Beispiel geben. Im Jahr 2006 bin ich in meinen Keller gegangen und habe etwas gefunden, nämlich etwas, was meinem ehemaligen Chef gehört hatte. Ich bin ein Jahr zuvor aus meinem Betrieb raus, habe gekündigt, weil ich nach Weiblingen gezogen bin. Und ich wusste, als ich es gesehen habe, ja, ich sollte das zurückbringen. Damals, vor einem Jahr, da, da, da war ich unsanft gegangen, ich hatte gekündigt und am letzten Arbeitstag hatte ich meine Maschinen, mein Auto abgegeben, meine Geräte und so weiter, mein Werkzeug alles abgegeben und der Seniorchef, der, der sieht mich noch und rennt zur Tür raus, steigt in sein Auto rein und fährt weg, ohne sich zu verabschieden. Es hat mir echt wehgetan. So, jetzt stehst du ein Jahr später im Keller und du weißt, du musst es zurückbringen und mir war ganz mulmig im Herz, weil ich dachte, oh no, ich will da nicht mehr hin. Kennst du das? Und dann bin ich da von, von Weiblingen nach Leonberg gefahren und je näher ich kam, desto mulmiger wurde mir, der Herzschlag wurde höher und ich parke, steige aus dem Auto aus und der, der Gang vom Parkplatz zum, zur Tür war einfach grauenvoll. Und ich gehe zur Tür, mache sie auf und wer steht direkt vor der Tür? Mein Seniorchef. Und er sieht mich und ist total begeistert und freut sich und fällt mir so quasi um die Arme und schön dich zu sehen. Hey, es ist so gut, dass du da bist. Wie geht's dir? Und wir haben so eine knappe Stunde gesprochen über alles Mögliche. Und am Ende sagt er mir dann, als ich gegangen bin, hey, warte mal ganz kurz. Weißt du, was mir wehgetan hat, dass du gegangen bist? Es hat mir so wehgetan. Und in dem Moment, als er das sagte, habe ich gemerkt, es steht in keinem Buch, aber genau das, was in diesem Moment passiert, ist so absolut richtig und wahr und fühlt sich lebendig an. Du fühlst dich aber mehr verbunden mit deinem Gegenüber. Und du kannst es nicht mehr trennen. Ist es jetzt eine Gottesbegegnung? Ist es eine tiefe Berührung, die ich mit einem Menschen habe? Bin ich mit mir selbst in Verbindung? Es ist alles. Und ich finde es so schade, dass wir das oft trennen. Äh, einen ganz, ganz tollen Gottesdienst von einer Begegnung mit einem Mitmenschen. Ein anderes Beispiel. Letzte Woche hat mich jemand angerufen, nicht aus dieser Gemeinde, betrifft auch nicht diese Gemeinde, ist zwei Jahre her. Aus dem Nichts, Sonntagnachmittag, ruft mich an und sagt, hey, ich möchte dich um Vergebung bitten. Das, was vor zwei Jahren lief, das war unschön von mir. Ich dachte so, hey, ich, ich hatte das doch eigentlich vergeben, ich hatte es irgendwie unter den Füßen, aber in dem Moment habe ich gemerkt, ich hatte es nicht so richtig unter den Füßen, es hat mich so bewegt und wir sprachen auch so eine halbe Stunde und ich hatte wieder dieses Gefühl von, hey, es ist so lebendig, es ist so richtig, es ist so echt, ich fühle mich einfach mal verbunden mit der Person. Und oftmals stelle ich fest, dass wir als Christen unseren Gott groß machen und Luftballons sind der Hammer, versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, dass, dass, dass Gott eine tiefe Sehnsucht danach hat, dass du wieder verbunden bist. Die Geburt unserer großen Tochter, wenn du schon länger ins Gospelhaus gehst und hast du die Geschichte schon 20 Mal gehört, ist mir sowas von egal. Ich erzähle sie wieder und wieder und wieder. Als unsere erste Tochter geboren wurde, musste meine Frau kurz danach in den OP und dann ist halt so, dass der Papa seine Oberkörper freimachen muss. Das nennt man Bonding. Und dann liegt das Mädchen auf meiner Brust und das Köpfchen ist immer runtergekippt und ich muss wieder sanft hoch und wieder runter und so. Aber ey, das war ein Gefühl des puren Glücks. Und ich würde sagen, ich kann das nicht trennen von einer Wahnsinns-Worship-Zeit mit Gott und diesem Moment. Du fühlst dich auf einmal so verbunden mit Gott. Du fühlst dich so verbunden mit deinem Kind, dass du über alles liebst. Und du fühlst dich verbunden mit dir. Und ich habe das vor ein paar Wochen schon in der Predigt gesagt, da brauche ich Johannes Hartl nicht. Ein wesentlicher Schlüssel für Zukunftsgestalter ist die Fähigkeit, beziehungsweise das Bewusstsein, dass wir verbunden sein sollten. Und zwar verbunden mit uns selbst, verbunden mit Gott und verbunden mit anderen. Und ich glaube, dass es ein wesentliches Geheimnis ist, diese drei Richtungen, ein wesentliches Geheimnis des Menschseins. Und du kannst diese Zugänge nicht voneinander trennen. Du kannst nicht sagen, ich habe eine starke Zeit mit Gott, aber mein Mitmenschen, das interessiert mich überhaupt nicht. Mein Bruder hat, glaube ich, letzte Woche ein bisschen in diesem Sinne gesprochen. Und ich habe auch festgestellt, dass wir meistens das Gegenteil erleben dass wir eben nicht verbunden sind miteinander. Jetzt kommt vielleicht dein Einwand und du sagst, ich bin halt nicht der Kuscheltyp. Ich war das nie. Dieses Verbunden, dieses Aneinanderklucken und so, hey, das, das bin ich einfach nicht. Und dann sage ich dir, ich bin's auch nicht. Absolut nicht. Meine Frau, die hat, in der, bevor wir geheiratet haben, in der mädels gewohnt und die hat eine Zimmernachbarin gehabt, die hat die immer so Post-its an der Tür hinterlassen mit einer kleinen Nachricht, ich war einkaufen und dann immer dieses HDL, hab dich lieb, uh, so oder HDGAL, hab dich ganz arg lieb. Oder DDGGGF, drück dich ganz, ganz fest. Alter, ich krieg da echt körperlich, uh, ich bin es einfach nicht. Aber Fakt ist doch auch, mal angenommen, du schneidest dich am Daumen. Was passiert dann? Du blutest. Mal angenommen, du schneidest dich am kleinen C, trittst dann irgendwas rein, schneidest dich an der Schulter oder wie auch immer, es fängt an zu bluten. Und es zeigt, dass dir jede Körperstelle mit etwas verbunden ist, nämlich mit dem Herzen. Und hey, es ist eine ganz, ganz schlechte Nachricht, wenn du irgendwo nicht mehr blutest. An irgendeiner Stelle. Aber es zeigt, du bist verbunden. Und es zeigt auch, dass Paulus zum Beispiel im ersten Korintherbrief genau dieses Bild verwendet und sagt, hey, ganz ehrlich, bist du damit in Berührung, dass dein Kopf nicht sagen kann, ich brauche die Hand nicht mehr. Also ich bin ganz bei dir. Das ist immer nur verbunden und verbunden und verbunden. Und trotzdem, also ich glaube, dass wir der Verbundenheit etwas gegenüberstellen müssen. Wir brauchen etwas, wenn wir über Verbundenheit sprechen, nämlich wir brauchen auch die Autonomie. Autonomie kommt von Autos, kommt von selbst. Wir brauchen auch dieses Bewusstsein, dass es uns selbst gibt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich brauche auch die Freiheit, mich immer wieder zu lösen. Und Ich habe das für mich mal so formuliert, mal angenommen, du wächst in einem kleinen Dorf auf und du kommst aus diesem Dorf nie raus, dein Leben lang nicht. Und du bist vielleicht 42, 43, sorry für die, die in Zangen wohnen, aber es ist für mich einfach so dieses Exemplarische oder Erb von Hausen oder so. Jetzt überleg mal, du kommst da einfach nicht raus dein Leben lang. Dann bekommst du irgendwann mal eine ganz, ganz große Sehnsucht nach der Weite. Das nennen wir Fernweh. Entschuldigung. Also ich muss da raus. Auf der anderen Seite, wenn du aus Zang kommst und ein Geschäftsmann oder Geschäftsfrau bist und ein Leben lang nur auf den großen Flughäfen der Welt zu Gast bist, in den großen Metropolen, dann bekommst du irgendwann mal dieses Heimweh und du bekommst diese Sehnsucht nach deinem kleinen Zang, nach der kleinen Weckerei, die es dort gibt. Du hast dieses Gefühl von Verbundenheit. Und Hirnforscher haben herausgefunden, dass wenn das Hirnareal aktiviert ist bei bei Fernweh und bei Heimweh ist genau das aktiviert, wenn du Schmerz empfindest. Jetzt gehen irgendwie alle. Sage ich irgendwas falsch? oder? <lacht> mein letztes, bevor der Bibelvers kommt. Ich weiß, es gibt Menschen, die völlig nervös sind, wenn in den ersten zehn Minuten kein Bibelvers kommt. Hey, als du geboren wurdest, warst du höchstwahrscheinlich, wenn alles lief, neun Monate zuvor im Bauch deiner Mutter. Ich war nicht so lange. ich musste mich, mich, mir das Ding teilen mit jemand, aber sagen wir mal, wenn alles gut lief, neun Monate rum, bisschen mehr, bisschen weniger und wisst ihr, was da passiert, ich finde es so erstaunlich, in dem Moment, in dem die Nabelschnur getrennt wird, empfindet das Kind sich als ein Selbst, es fängt an zu atmen, was es zuvor nicht gebraucht hat. Und heute weiß man aus medizinischer Sicht, dass es so gut ist, das Kind nicht gleich wegzubringen, sondern eigentlich sofort an die Brust der Mutter zu legen, damit es von außen das Herz hört. Das, was zuvor neun Monate lang andauernd da war, wie selbstverständlich, braucht das Kind jetzt zu wissen, ich will nur den Herzschlag hören und es ist alles gut. Und was dann passiert ist, wenn alles gut läuft, dass das Kind andockt an der Brust. Es braucht es aufeinander bezogen sein. Und jetzt müssten wir da oben äh, in den Mutter-Kind-Raum gehen, weil äh, wie ist es, ihr lieben Mamas? Ist es nicht so, dass in den folgenden Wochen und Monaten sich eine so starke Bindung aufbaut? Dieses Bezogensein? Wir merken, da ist die Sehnsucht der Mama nach ihrem Kind und wir merken, da ist die Sehnsucht des Kindes nach seiner Mama. Dann also sagst du vielleicht, ja, ich bin halt nicht einfach so ein Geklümmeltyp und so weiter, aber ich sag dir was, wir tragen alle die Sehnsucht nach Verbundenheit in unserem Herzen. Hirnforscher haben herausgefunden, pass mal auf, wenn Menschen Pornos konsumieren, ist genau dasselbe Areal im Hirn aktiviert, wie wenn die Mutter den Säugling anlegt zum Stillen. Du sagst, du bist vielleicht nicht dieser Verbundenheitstyp, dann frage ich dich, wo oder wie stillst du die Sehnsucht nach Verbundenheit? Was schenkt mir Verbundenheit? Berührung. Das ist der erste Punkt. Jetzt kommt die Bibelstelle und ich habe mir gut überlegt, Hey, was, was soll ich sagen an dem Punkt? Welche Bibelstelle nehmen wir? Wir wissen, dass Jesus jemand war, der Menschen berührt hat. Wir wissen, dass Jesus jemand war, er musste ihn nicht anfassen, aber er hat ihn einfach berührt durch Worte, durch Blicke. Manchmal ist er gar nicht in Häuser gegangen, um Menschen zu heilen und trotzdem hat er sie berührt, und ich dachte mir, eine Stelle passt hervorragend zum Thema Berührung. Nämlich Thomas, der Jünger. Blöderweise hat irgendjemand damit angefangen, ihn als ungläubig zu bezeichnen. Ich möchte es ein bisschen widerlegen und euch mal ganz kurz die Stelle vorlesen. Thomas aber, einer der zwölf, wir sind im 20. Kapitel des Johannesevangeliums, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Mal angenommen, du bist in Italien oder im Süden, wo auch immer, in einem schönen Bergdorf, machst Urlaub, mit deinen Kids und du betrittst einen Porzellanladen. Und das Porzellan ist richtig teuer. Aber es ist unglaublich attraktiv für die Kinder. Es gibt auch schöne Kinderfiguren. Und überall steht dran, bitte nicht berühren. Ihr lieben Mamas und Papas, wie geht's euch da? Der Puls schnellt in die Höhe. Du kannst es da drin nicht lange aushalten. Warum? Weil du weißt, ständig steht irgendjemand in Gefahr, verletzt zu werden, beziehungsweise etwas in Gefahr, zu Bruch zu gehen. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann dieses Bild nicht auch für Gemeinde stehen? Dass wir viele wertvolle Menschen hier haben, auf denen aber wirklich steht, bitte nicht berühren. Kann es sein, dass es auch für unsere Ehen steht? Kann es sein, dass es für unsere Beziehungen steht? Hey, bitte, berühr mich nicht. Hey, habt ihr gewusst, dass ihr mit eurem Ehepartner Sex haben könnt, ohne ihn zu berühren? Darüber wird es nächste Woche, also nicht um den Sex, sondern es geht um Würde. Ich kann Menschen, auch meinen Ehepartner, immer ein Leben lang als Objekt behandeln aber nicht als Subjekt. Es ist die Frage, berühren wir uns gegenseitig? Und was wäre, wenn du in denselben Laden gehen würdest, in dem einfach ein paar zerbrochene Porzellanfigürchen stehen, beziehungsweise vielleicht auch gekittete oder reparierte? Wie wäre dann die Atmosphäre? Sie wäre anders. Weil du weißt, es ist eine Atmosphäre von, es kann was zu Bruch gehen, wenn alles gut geht, gehen die Dinge auch zu Bruch, aber man kann sie auch reparieren. Und bei manchen steht so vielleicht sogar dran, bitte berühre mich. Ich möchte mit euch drei kurze Punkte ansprechen in diesem Text mit Thomas, die mich berührt haben. Nämlich Jesus kommt durch fest verschlossene Türen, das ist sehr auffällig in diesem Text, weiter vorne, als Jesus zuerst da war, als Thomas noch nicht da war, steht es genauso drin. Es waren fest verschlossene Türen und es steht explizit drin, die Jünger waren alle drinnen, innen drin. Und jetzt kommt Jesus auf einmal in diesen inneren Raum. Ich denke mir, Jesus, was soll das jetzt schon wieder? Ich meine, Offenbarung 3,20 steht doch ganz klar, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und jeder, der meine Stimme hört, das soll mir aufmachen. Und dann sagen wir den Leuten im Alpha-Kurs, ähm, da gibt es ein schönes Gemälde von einem, keine Ahnung, wer das gemalt hat, da steht Jesus vor der Tür und klopft an und draußen ist eben keine Türklinke und wir sagen den Leuten, ja, innen drin ist die Türklinke und wenn du Jesus nicht aufmachst, dann kommt er eben nicht rein. Das passt ja gar nicht in meine kleine, enge Theologie, dass Jesus auch durch verschlossene Türen kommen kann. Sabalot, das gibt es auch. Und wisst ihr, ich frage mich ganz ehrlich Hand aufs Herz, ob die einzige Weise, wie sich wirkliche Bekehrung, wie sich wirkliche Herzensveränderung ereignen kann, immer so eine Art göttlicher Hinterhalt ist. Gott, der uns überrumpelt, wenn wir gerade mal nicht wachsam sind, Gott, der uns überrumpelt, wenn wir gerade nicht alles in Kontrolle haben. Deswegen, hey, vielleicht hast du in der letzten Woche irgendwas gehört, was dich aufgeregt hat, was dich aus der Fassung gebracht hat. Dann sage ich mal, dann würde ich dem lieben Gott mal Dankeschön dafür sagen. Danke Gott, dass du mich auch mal aus der Fassung bringst. Okay? Jetzt gibt es einen Notpreisabend in der Gemeinde. Jetzt sagst du, jetzt, ich mache mich mal auf. Heute Abend habe ich Lust. Ich okay, habe schon oft keine Lust, aber heute mache ich mich mal auf. Okay? So mein Freund, der singt damit, heute Abend gehe ich mal zum Lobpreisabend. Und nach dem Lobpreisabend gehe ich nach Hause und sage, das war nichts. Es war zu kalt, es war zu laut. Es waren meine Lieder. Es war keine Begegnung mit Jesus. Glaubst du, dass du so Gott begegnest? Wenn du einen klaren Plan hast, wie Begegnung aussieht, aber never ever. Gott kommt über überraschend ich bin kein Lobpreiser, aber ähm, wenn ich einer wäre, würde ich ein Lied schreiben und das würde so einigermaßen lauten. Ne? Ich liebe dich, Jesus, mein lieber Dieb in der Nacht, der du mich völlig überrumpelst, der du ungefragt und ungeniert einfach dastehst, um mich in die Ewigkeit zu holen. Ich liebe dich, weil du mir andauernden Hinterhalt legen willst und jede Gelegenheit wahrnimmst, um mich zu überrumpeln und zu überraschen. Ich liebe dich, weil du nicht in mein kleines, enges, theologisches Korsett passt, Guess so, oder? Wäre doch nicht schlecht. Der zweite Punkt. Jesus kommt in den Raum und ich meine, du kannst dir alles sagen. Da, da, ich bin der Auferstandene, ich bin der Sieger, ich bin der Hero, ich bin der Held, ich bin der King aller Kings. Sagt er gar nicht. Er sagt etwas, was eher so ein bisschen langweilig klingt. Friede sei mit euch. Weißt du, Wir haben ein Problem, in, in, im östlichen Christentum Europas ist der Auferstandene, wird der Auferstandene immer ähm, geschildert und dargestellt, indem er zum Beispiel Gesunkenen hinaufhilft. Im westlichen Christentum sehen wir ganz arg diesen verklorifizierten Christus. Er ist der Sieger aller Sieger, der König aller Könige. Er ist der, der in so einem unvergleichlichen Licht irgendwo thront. Und die Frage ist doch, hey, dieser Auferstandene kommt jetzt in diesen inneren Raum, vielleicht auch wenn du so willst, in deinen engen Kontrollraum und er bringt Frieden. Er sagt, ich wünsche dir von Herzen das allererste Frieden. Ich dachte da an Paulus auch im ersten Korintherbrief. Er schreibt an einer Gemeinde, die ziemlich konfus unterwegs war, Spalterei, Streitigkeiten, ne? vielleicht sind auch Leute schon gegangen, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben ne? und dann hatten die noch dieses Tohu Bavohu mit den Sprachengebet und so weiter, wer sich auskennt, der weiß von was ich spreche. Und irgendwann mal sagt Paulus etwas, was mich fasziniert hat, er sagt, hey, Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Und was er damit sagen möchte ist, es gibt keine Regeln und es gibt auch keine Ordnung auf der Welt, die Gemeinschaft regeln könnte. Es gibt keine Gemeindeordnung, die sagt, hey, so läuft die ganze Sache. Aber weißt du, was Gemeinschaften zusammenhält? Weißt du, was Beziehungen, was Ehen, was Gemeinden zusammenhält? Ist das eine, dass nicht ich Frieden in meinem Herzen habe, sondern du Frieden im Herzen hast. Bei mir fängt es an, die Frage, habe ich grundsätzlich Frieden in meinem Herzen? Bin ich in Verbindung mit mir selbst, in Verbindung mit meinem Schöpfer und in Verbindung mit anderen? Das ist Shalom. Und den wünscht dir der Auferstandene in aller, aller, allererster Linie. Und ich glaube, warum Beziehungen auseinandergehen, warum Menschen andauernd aus Gemeinden fliehen, ist, weil sie einfach keinen Frieden in ihrem Herzen haben. Und Frieden schenkt dir nicht die Worship Band, auch nicht dein Prediger, sondern Frieden will dir dein Herr in dein Herz schenken. Und der letzte Punkt. Es geht um Berührung, Verbundenheit durch Berührung. Und Thomas sagt, hey, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Was für ein Typ, oder? Warum sagen wir, dass er ungläubig ist? Hast du schon mal Gedanken darüber gemacht, dass es einen Unterschied gibt zwischen, ich glaube an Jesus und ich liebe Jesus? In unserer westlichen Welt sagen wir oft, meinen wir oftmals damit, ich habe das richtige Credo auswendig gelernt. Ich glaube an Jesus. Aber ich liebe Jesus. Das kannst du nur sagen, wenn du ihn liebst, oder? Das kannst du nicht diktieren. Und Thomas, der drückt hier kein Unglauben aus, sondern ist ein tiefes Indiz für die Verbundenheit zu Jesus. Und er sagt hier einfach, Leute, es reicht mir nicht, wenn ihr mir von diesem verglorifizierten Jesus erzählt, der jetzt irgendwo sein soll, leuchtend, erhoben und herrlich. Ich will ihn sehen. Ich muss ihn sehen. Und wisst ihr, warum ich ihn sehen muss? weil ich ihn von ganzem Herzen tief geliebt habe, weil ich mein ganzes Leben losgelassen habe, um ihm nachzufolgen. Ich habe alles auf die Karte gesetzt. Und als er auf Golgatha am Kreuz gestorben ist, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Meine Welt war in Schutt und Asche, als Jesus gestorben war. Erzählt mir bitte nicht, dass ich an irgendein Dogma glauben soll. Ich will ihn haben, ich will ihn berühren, ich will ihn antasten, Und acht Tage später kommt die Jesus und sagt, Thomas, lege lege deine Finger in meine Wundmale. Wisst ihr, was interessant ist? In dem Text steht gar nicht drin, dass er die Finger in den Wundmalen hatte. Die haben sich gar nicht berührt und haben sich trotzdem berührt. Jetzt steht er auf einmal da. Und das Geniale an der Sache ist, dass Jesus Wundmale zeigt es waren Wundmale eines schamvollen, schmachvollen Verbrechertodes. Niemand würde sich mit diesem Verbrechertod identifizieren wollen. Und aus Marketinggründen würde ich wirklich sagen, Jesus, pack die, pack die Hände in die Hosentasche. Wenn das einer sieht, da glaubt kein Mensch an dich. Aber soll ich dir was sagen? Das ist der Kern unseres Evangeliums. Der Kern, dass er nicht nur der auferstandene Christus ist, sondern das Erste, was er nach seiner Auferstehung tut, ist, er zeigt seine Schande. Er zeigt seine Scham. Er zeigt die Schmach. Thomas sieht es. Die Reaktion auf das, was er da sieht, ist mein Herr und mein Gott. Weißt du, wie Menschen zum Glauben kommen? Indem sie wirklich Jesus schmecken, seine Wunden schmecken. Und Thomas war verbundene. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ja, aber Jesus sagt ja, na ja, also... Für, für dich war es jetzt super, aber was ist mit denen, die, die später nach mir kommen? Ja, die, die müssen schon glauben. Gell? Und dann denken wir westlichen Christen immer, es geht immer nur darum, irgendwas auswendig zu lernen, irgendwelche Dogmen abzunicken. Aber was wäre, wenn Jesus hier eigentlich Folgendes sagt? Ich lade euch ein, euch eure Wunden zu zeigen. Und weißt du, es gibt keine schlechten und guten Wunden. Wunden sind Wunden. Es gibt nur tiefe Wunden und es gibt weniger tiefe Wunden. Aber Verbundenheit fängt da an und ich glaube, dass das ein wesentlicher Schlüssel sein wird für die Zukunft. Dass wir gemerkt haben oder sehen, die Gemeinde Jesu ist mehr als eine Konsumgesellschaft sondern in seinen Wunden sind wir verbundene. Im Epheserbrief heißt es am Anfang, durch Jesus Christus sind wir verbundene. Und später heißt es, hey, er, auf ihn wurde das ganze All, das ganze Universum wurde auf ihn geschaffen und er hat es am Kreuz erlöst und jetzt herrscht er über all die Dinge und in ihm sind Himmel und Erde vereint. Er ist die größte Macht im Universum. Weißt du, was das bedeutet? Du und ich, wir sind durch ihn und in ihm vereint. Und das ist ein Punkt, wo ich jetzt so sehr den Heiligen Geist brauche. Es ist ein Punkt, den du wahrnehmen solltest. Den kannst du nicht auswendig lernen. Ich glaube, Verbundenheit ist ein wesentlicher Schlüssel, für die Gemeinden der Zukunft, dass wir Menschen einladen, nicht zu einem Programm, sondern in eine enge Gemeinschaft, wo wir den Gegenpart haben von Autonomie. Ja, natürlich. Aber Gemeinde bedeutet Heimkommen. Gemeinde bedeutet meine Sehnsucht nach Muttermilch gestillt zu bekommen. Meine Sehnsucht nach Nähe gestillt zu bekommen. Und ich lade dich in dieser Woche auch ein, dir Gedanken zu machen, wo du deine Sehnsucht stillst nach Verbundenheit. Herr Jesus, ich danke dir, dass deine Erlösung so viel mehr ist, dass du uns ein kleines Privatuniversum schenkst sondern deine Erlösung ist so umfassend, dass du all unsere egozentrischen Hecken und Zäune und Mauern und Grenzen überwunden hast. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du zu uns sprichst. Ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr, dass da, wo wir mit diesem Thema neulich in Berührung sind, dass du kommst und dieses Thema selbst mitbringst. Hey, was bedeutet es, verbunden zu leben? Und danke, dass du mit uns so gern ins Gespräch kommst. Ich bitte dich, dass du uns das lehrst. Wie können wir wieder in Verbindung mit uns selbst kommen? Wie können wir in Verbindung mit dir sein und in einer wirklichen Verbindung mit anderen Menschen. Und danke, dass du der perfekte Seelsorger bist. Danke, dass du der Herr und der Arzt bist. Danke, dass du Heilung schenkst. Auch in unserer Stadt über vielen Christen, die alleine, die isoliert sind, die gebrochenen Herzen sind die sich nicht einlassen können, nicht einlassen wollen auf Verbundenheit. Danke, Jesus, dass du uns einen Weg gezeigt hast, am Kreuz, Jesus, auf dich hin. Danke, dass dein Gedanke nie war, dass wir isoliert leben. Und ich gebe dir jetzt noch zwei Minuten, dass du mit deinem Gott selber ins Gespräch kommen kannst. Amen.